0: Quem aí nunca se encantou com um cãozinho brincalhão ou com as travessuras de um gatinho fofo, hein? Hein, Roberta?
1: Ah, que fofo.
0: Não é mais novidade o quanto os pets fazem parte das nossas vidas, né? Cada vez mais. Tanto que muitos já chamam animais de filhos, né? Muito justamente, eu, eu sou um neopai de pet <risos> e posso dizer que realmente faz muito sentido essa conexão. E se levarmos em conta os números, tem grandes chances de você ter aí ao seu lado, ou mesmo no seu colo, exatamente nesse momento, o objeto aqui do nosso, da nossa fala, né? Além das companhias essenciais para nossas caminhadas diárias, os pets movimentam um mercado bilionário que só faz crescer no Brasil e no mundo. Mas você sabia que, além disso tudo, os animais domésticos podem ajudar a levar conforto e melhor qualidade de vida para pessoas carentes, vulneráveis, pessoas doentes, talvez internadas em hospitais ou em asilos mesmo? Os animais, eles podem sim fazer um trabalho voluntário importante impactar positivamente a vida de muita gente, visitando pessoas idosas, pacientes em hospitais e até grupos de pessoas, né? E é justo sobre a preparação dos pets para esse trabalho que vamos falar hoje com a veterinária Kátia de Martino, do Instituto Cão Terapeuta, que está num papo imperdível aí, pelo menos para mim. Amo esse trabalho. Eu sou o Arthur Lobac. Eu sou a
1: Roberta Faria.
0: E os pets que doam são um tema de hoje no... Aqui, aqui, se, faz, aqui se faz, aqui se doa. Se faz, aqui se doa. Começa aqui mais um episódio do Aqui se Faz, Aqui se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com o apoio do Movimento Bem Maior e Divulgação do Infomoney.
1: E Arthur, enquanto você estava falando, eu ia pensando na importância desse trabalho com pets para a vida de tanta gente. A gente mesmo, só de olhar um bichinho já abre um sorrisão no rosto, né? Quem nunca parou um dia de trabalho num momento difícil e deixou uma foto de gatinho fofo, um gif animado de cachorro com sono, animal coração. É impossível resistir.
0: Acho que bastante gente já ouviu falar ou até já viu o trabalho desses cães voluntários, que é sempre muito emocionante. O que muitos talvez não saibam é que não basta levar o cachorrinho ou o gato para fazer uma visita e é isso aí. Tem um trabalho enorme, importantíssimo de preparação e treinamento por trás.
1: Aliás, tem muita coisa que a gente não sabe desse universo dos animais domésticos que é enorme e vai ficando cada vez mais complexo. Eu vou dar algumas informações aqui só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa. O número mais recente que a gente tem é que existem mais de 139 milhões de pets no Brasil, segundo o Instituto Pet Brasil. E de acordo com a pesquisa Radar Pet, mais de 37 milhões de lares no país contam com pelo menos um deles.
0: Em primeiro lugar, na preferência, vem, claro, como todos sabemos, o melhor amigo do homem e da mulher, né? o cão. E depois vem, crescendo bastante, buscando aí uma posição aí mais próxima da liderança, os gatos, e depois aves, peixes, répteis, pequenos mamíferos, enfim, né? o que você quiser ter.
1: Que puder ter, né?
0: Mas olha, os felinos, eles estão realmente chegando lá. Como as pessoas têm cada vez um espaço menor, né, de moradia nas grandes cidades, obviamente elas têm que diminuir o porte dos animais e também a energia, né? Porque realmente se tiver um igual o Jorginho, meu cão, não dá para um apartamento de 40 <risos> metros quadrados, né? Ou você, ou ele, ou, né, vizinhos, por exemplo, é impossível de ter. Enfim, a presença dos gatos foi a que mais cresceu nos lares brasileiros desde a pesquisa anterior, lá em 2013. Eu sou uma pessoa dos gatos...
1: E você sabia que os pets não doam só amor e carinho para os seus donos? Cães e gatos, assim como os humanos, também podem doar sangue para outros animais. Para isso, os cachorros devem ter entre 1 e 8 anos, com peso mínimo de 27 quilos, então são cães de porte grande, e os gatos, de 1 a 7 anos, com peso mínimo de 4 quilos. Todos eles passam por exames antes de doar o sangue que deve ser usado no mesmo dia do atendimento de um animal doente ou que sofreu um acidente. Você pode buscar esse tipo de informação num hospital né, veterinário, na clínica de veterinária, da sua confiança.
0: Bacana, Roberta. E, e se você quiser transformar o seu animalzinho num pet terapeuta, saiba que muitos estudos mostram um impacto importante do trabalho com os animais. Em geral, eles ajudam muito em questões como a redução da ansiedade, a motivação, a socialização, a expressão das emoções, a memória, o equilíbrio físico e psíquico, entre outras.
1: Uau, quanta coisa, mas peraí que eu não entendi muito bem, você empresta o seu bicho ou você vai, em vez de ir no terapeuta, no psiquiatra, no psicólogo, você vai lá e visita um cachorro e ele te ajuda a ser uma pessoa melhor? Como será que isso funciona? A gente tá falando sobre intervenção assistida por animais, mas ainda não discutiu muito bem o que ela é nem como funciona, pois vamos ouvir o nosso dicionário?
2: Intervenção assistida por animais, pessoal, é qualquer modelo que use os bichinhos para mediar um método de terapia, oferecendo cuidados tanto para a melhora da saúde, quanto da qualidade de vida ou até educação das pessoas que são atendidas. É uma terapia que pode ser aplicada e tem bons resultados em diversos públicos. Vão então, desde crianças até idosos, que também podem ser pacientes hospitalares ou sofrer algum tipo de doença, distúrbio ou deficiência, seja físico ou psicológico. Os impactos positivos dessa técnica já vêm sendo comprovados há algumas décadas por estudos do mundo todo, pessoal. Mas para participar, não é só levar o seu pet, não. Antes, ele precisa passar por um treinamento com critérios rígidos de comportamento. E durante a terapia, que pode ser individual ou em grupo, ele tem que ser conduzido por um voluntário ou um tutor. Em geral, o que acontece é que muita gente em situação de vulnerabilidade reconhece nos bichinhos seres que também são muito vulneráveis. E aí elas se identificam e conseguem se expressar melhor com eles. Essa aproximação, inclusive, pode ajudar a criar vínculos com outras pessoas se existir uma dificuldade de socializar. Mas olha só, esse é um método complementar de terapia. Sozinha, vale dizer que apesar de ser tão prazerosa, essa relação com o bichinho não costuma ser suficiente como terapia e muito menos como cura. O mais legal, pelo menos, é que não tem essa de melhor espécie ou melhor raça. Apesar de cães e gatos, claro, serem os mais comuns, não tem barreiras. Basta que o animal seja carinhoso e que tenha passado pelo treinamento e os testes necessários. Então, se você quiser fazer do seu cavalo, ovelha, pássaro, um pet terapeuta, não se sinta canhado, tem espaço para todo mundo. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu ajudo você a entender um conceito importante para a cultura de doação. Até a próxima!
1: Oba! Lá veio a Rafa mais uma vez trazendo informação detalhada e apurada. E dessa vez ela virou especialista em pets.
0: É, Roberto, eu fiquei bem impressionado em como esse contato com os animais pode ser importante para tanta gente, né? Inclusive, eu imagino que quem tem um pet, se interessou por essa atividade, já tá começando a ficar interessado ou interessada para perguntar qual é o caminho para treinar o seu bichinho para ter isso em casa, né? Para isso, a melhor coisa é ouvir quem trabalha com os pets todos os dias. Temos uma entrevista muito... Elucidativa nesse sentido.
1: Nossa, sem dúvida, eu fico olhando para o nosso cachorro, o famoso Jorginho, e me perguntando como que ele poderia se tornar um cão terapeuta, um cão doador, porque atualmente ele só dá prejuízo, ele não doa nada. Bom, mas dessa vez a nossa produção conversou com a Silvana Fedele Prado, que é psicanalista e fundadora da ONG Patas Terapeutas de São Paulo. Por lá eles trabalham preparando os bichinhos para fazer terapia e educação assistida por animais em hospitais, casas de idosos e abrigos para crianças. Silvana, conta pra gente como é esse trabalho.
3: ONG Patas Terapeutas é uma associação sem fins lucrativos que atua com intervenções assistidas por animais nas áreas de atividade, terapia e educação assistidas por animais. Leva animais em hospitais, residenciais de idosos, abrigos de criança na polícia militar, em empresas, em eventos. E nossa missão é oferecer os benefícios dos efeitos da convivência com os animais, trazendo resultados cientificamente comprovados para a saúde física, emocional, mental, social das pessoas com diversas patologias ou não.
0: Que legal, Silvana. Trabalha incrível. Só queria aproveitar aqui para fazer um, um adendo, que é o Jorginho tá, traz muitas coisas boas para mim. Eu sou muito feliz com ele. E foi difamado, aí, então ele tem direito de resposta. A gente também perguntou para a Silvana como funciona a escolha e o treinamento dos voluntários que atuam ao lado dos pets. Vamos ouvir o que ela respondeu.
3: Os voluntários são pessoas com e sem animal que passa por uma palestra inicial, onde aprendem o que é a ONG, o que nós fazemos, nossos protocolos, nossas regras. Depois disso, ela faz três visitas obrigatórias nas instituições que nós trabalhamos. E, enquanto isso, se ela tem animal, ele passa por um processo todo de avaliação de comportamento e de saúde. E depois, quando ambos estiverem prontos, eles começam a trabalhar. É impressionante saber de tudo isso, e tem aí uma carga
1: de responsabilidade grande, não só com os pacientes dessa terapia, mas também com os bichinhos. Eles têm que ser muito bem tratados e não podem ser submetidos a um trabalho que seja exaustivo ou perigoso, é claro. Imagino que isso fique totalmente por conta da instituição e dos voluntários.
0: É, Roberta, essa conversa esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, mas não é que acabaram surgindo várias outras a partir dessas? Imagino também que, para esclarecer, seja só conversando com quem está diretamente atuando no treinamento dos animais, né?
1: Arthur, você já está preparando o terreno para chamar aqui a nossa convidada de hoje, que com certeza tem essas credenciais e pode nos ajudar. Eu estou falando da Cátia de Martino. Ela é veterinária especialista em comportamento animal e também é cofundadora e trabalha com pets na ONG Instituto Cão Terapeuta.
0: Kátia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast obrigado por aceitar o convite.
4: Obrigada, Arthur. É um prazer falar com vocês aqui.
0: Bom, Kátia, como sempre, né, a gente gosta de pedir para os convidados e convidadas começarem Contando, né, falando um pouco do, do seu trabalho no seu caso, queria que você contasse um pouco como que você se envolveu, né, com essa causa, com a intervenção assistida por animais e como que foi o estabelecimento da cão terapeuta, né?
4: Eu acho que eu, a Tati, a Naila e a Anne, a gente trabalhava numa empresa, né, que tinha esse trabalho do cão terapeuta, só que esse trabalho tava meio latente lá, ninguém tava mexendo nele, nada E aí, de repente, a Tatiana falou assim Gente, eu preciso, eu gostaria de começar a trabalhar com isso Quem que vai, né? Aí eles, elas me chamaram por eu ser veterinária, eu precisaria de um veterinário também para trabalhar nesse, nesse trabalho, até por questão dos animais, né? Trabalhar na parte da saúde e tudo mais. Enfim, a gente acabou pegando como projeto, e o projeto começou a, a ganhar mais corpo e tudo mais, e hoje a gente tem aí o, o Instituto que é o terapeuta, né? A gente saiu de um projeto e viramos ONG.
1: E, Kátia, a gente já chegou a mencionar aqui no começo do episódio de hoje as regras e condutas que precisam ser seguidas nesse período de treinamento dos cães terapeutas. Como é esse seu trabalho junto com os pets? E quais são assim os principais passos, desafios, surpresas que você encontra no cotidiano com eles? Demora muito essa formação? Como funciona?
4: Os cães eles não são formados, eles precisam ter aptidão. Né? Então são cães de voluntários São, por exemplo, cães do pessoal que trabalha no projeto também né? no, no cão terapeuta E a gente acaba fazendo uma avaliação de todo mundo Claro que a gente abre isso para o público Enfim, o cachorro ele precisa ter algumas aptidões Uma delas ser um cão muito sociável que goste de afeto o que as pessoas geralmente fazem, falam, né? Ai, ah, meu cachorro adora pessoas, tal... Mas, de repente, esse cachorro não é tão bom para o trabalho. Então, a gente faz um processo de seleção desses cães. Esses cachorros, eles precisam ser realmente muito sociáveis. Eles gostam de ganhar carinho das pessoas... Tanto das pessoas de dentro de casa como de fora também. Eles precisam ser cães muito equilibrados. Equilibrado no sentido de... Eles não podem ser cães que eles não gostem de, de outros cães. Eles não podem ter nenhum tipo de reatividade, de medo... E aí é aí que faz toda essa parte de avaliação desses cães. A gente tem a parte de avaliação comportamental, a parte de avaliação dos tutores também, que no caso são três psicólogas de formação e eu veterinária. E eu faço a parte da saúde também desses cães. A partir do momento que todos passaram teoricamente assim, a gente faz três visitas com esse cão meio que em observação para ver se ele está realmente apto ou não a fazer esse trabalho. E tudo... A gente preza muito pelo bem-estar dos nossos animais. Às vezes a gente fala assim, ah, o cão não pode. A gente pensa, no caso das pessoas, né, dos assistidos de gostarem do trabalho, mas os nossos cães precisam gostar também. Então é uma visão que nós temos no cão terapeuta. Então durante a visita sempre tem um profissional técnico para trabalhar com aquele cão, para ver se aquele cão está confortável ou não naquele, naquele ambiente, né? Isso é muito importante, a gente preza muito por isso.
0: Kátia, e daí uma, uma curiosidade que a gente estava se perguntando aqui, é o Instituto Cão Terapeuta trabalha com cães, né? Como o nome já diz. Sim, sim. Mas existe um trabalho semelhante com outros animais? Com gato, com cavalo? E você já conheceu algum assim? Conhece alguém que trabalha especificamente com outra, outro tipo de espécie?
4: Sim, existem várias ONGs, inclusive tinha uma ONG que trabalhava com escargô. É, sabe, é, tem gente que eu já vi trabalhando com lhama, trabalhando com outras espécies, tá? Claro que nós trabalhamos somente com cães. Até porque a gente precisa pensar muito na zoonose. Eu, como veterinária, tenho uma, uma função muito importante nesse sentido. Eu preciso levar os cães sadios para dentro dos hospitais, para dentro dos lugares, e eles também não, porque assim, a gente pensa em zoonose, só o que, que os nossos cães podem levar para os assistidos, mas na verdade é o que os assistidos podem passar para nós humanos, nós, os condutores, e para os nossos cães, porque a zoonose é bilateral, e assim, pela gente saber né, que os cães, a gente sabe os sinais de desconforto desses cães, então a gente trabalha muito com cães nesse sentido, porque A zoonose, a gente conhece a zoonose que um cão pode passar ou ele pode pegar e os sinais desse cão, se ele está bem, se ele não está bem e como que a gente aflige, a, a, como que a gente afeta o bem-estar ou não desses cães. Se tratando de outros animais, eu, Kátia, não tenho como te falar o que, que é melhor para aquele tipo de animal fazendo esse trabalho.
1: Kátia, eu queria saber como é a rotina de um cão terapeuta, né? desse cão voluntário doador. Quantas vezes por semana ele trabalha nesse voluntariado? Como que é a rotina de visita? Que tipo de lugar ele vai? É sempre as mesmas pessoas? Ou ele visita cada vez pessoas diferentes? Conta um pouquinho pra gente como funciona.
4: A gente tem os hospitais, a gente tem uma demanda muito grande dos hospitais, a gente trabalha em asilos, em creches, enfim, a gente tem uma abrangência muito grande. Esses cães, é, pesando pelo bem-estar deles, a gente não dá mais que uma visita por semana, tá? Mas geralmente a visita corre em torno, gera em torno de a cada 15 dias, uma vez por mês... Uma vez na semana é o máximo, mas são poucos cães que acabam tendo essa energia também para fazer. Então, assim, a gente tem as visitas marcadas, o grupo, né? existem vários grupos de várias instituições, de vários hospitais, então são pequenos grupos que estão lá, a gente marca a visita do ano inteiro. Então, esses cães eles têm que tomar banho um dia antes da visita, ele chega... Na visita, ele tem que fazer toda uma higiene para entrar dentro de um hospital, dentro do lugar. Dependendo do local, são as mesmas pessoas, dependendo não, não são. Os hospitais têm uma rotatividade muito alta, então é difícil o cão acabar vendo a mesma pessoa sempre. Mas é engraçado que eu tenho uns relatos aí muito legais, que eu, né, eu conduzia um Golden, que era o meu, um meu aluno, e a primeira visita que ele fez, ele fez com uma menina no hospital, e de repente essa menina ficou internada novamente, e ela lembrou dele depois de muito tempo, sabe? E isso é muito gratificante, é muito legal.
1: É muito marcante, com certeza.
4: Muito legal, eu, eu, eu adoro isso.
1: E as visitas são curtas, assim, são, passa um pouquinho em cada quarto? Como funciona? Como funciona?
4: As visitas duram em torno de 45 minutos. E depende muito do lugar. A gente sempre pede, por exemplo, em hospitais, se, se as crianças podem ir para, por exemplo, para brinquedoteca, que todos vão para a brinquedoteca, pra, até para a gente diminuir o deslocamento desse cão e ele ter mais tempo de contato com aquelas crianças, né? Mas existem crianças também que não podem sair do quarto, não, não só crianças, né? Mas os adultos, enfim, que a gente vai até o quarto, sim. Inclusive, teve uma, uma vez que foi totalmente histórico, foi muito legal também, que nós entramos dentro de UTI. Uau! Os cachorros foram dentro da UTI do Instituto da Criança, no, no Hospital das Clínicas. Isso foi bem legal.
0: Que legal! Pocat, oh, esse é um setor em que o voluntariado é importantíssimo, né? Então é um é um setor em que acontece uma doação não financeira muito fundamental, né? Do, do tempo dos cuidadores, dos próprios animais, né? Do espaço onde esses animais vivem, né? Enfim, as pessoas que são donos dos animais se dispõem a participar como voluntários muito dedicados, né? Nessas ações, obviamente que tem alguma pessoas envolvidas, que eu imagino que sejam remuneradas né, pelo trabalho, nas visitas e tudo, mas de uma forma geral, tem uma base voluntária ali que é fundamental para o funcionamento do Instituto. Né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Assim.
4: Ah, sem dúvida. Se não houvesse, né, se a gente não tivesse voluntários, os voluntários muito empenhados, nada disso a gente conseguiria. Hoje a ONG ela gira em torno de 30, uns 30, 35 cães, Sendo que 90% são cães de voluntariado, dos voluntários. E os voluntários ficam muito empenhados, isso é muito legal, sabe? Então, é aquela coisa, a gente dá alegria, a gente faz uma coisa boa, mas pode ter certeza disso, o melhor retorno é o que a gente tem com tudo isso. Hum. É, eu saio, pelo menos eu saio muito feliz do trabalho que eu fiz, é bem gratificante.
1: E como que é a reação dos pacientes, né, e das pessoas visitadas nos asilos, nos... como que eles recebem, Eu imagino que deva ser uma festa assim, chegar de repente um, um cachorro fofinho e que adora receber abraços, como que é a rotina deles? O pessoal tenta burlar regras para dar biscoito, quer fazer brincadeira, como que é isso e, e os efeitos depois a longo prazo?
4: A gente faz, é, a maioria do nosso trabalho, é a, pela atividade assistida por animais, né? Então existe o termo que é intervenção assistida por animais, que ela é voltada para três partes. Terapia assistida por animais, atividade assistida por animais e educação assistida por animais. A maioria do, do tempo a gente faz atividade assistida por animais. O que, que é isso? São atividades lúdicas. Então o cão tá lá para ser cariciado, para fazer truquezinho para as pessoas beijarem, para as pessoas abraçarem. Então é, é essa atividade que deixa as pessoas é, mais assim felizes, né?
1: Sim, com certeza.
4: Já bem, bem assim saindo da, da terapia propriamente dita, a gente faz esse tipo de trabalho, e claro, jogar uma bolinha escovar o cão pedir pra ele sentar, pedir pra ele deitar, ontem foi engraçado ontem não, desculpa segunda-feira foi engraçado que a gente agora ainda estamos fazendo visitas online, né, e eu sou uma das, das voluntárias, né que faz uma visita online no Hospital das Clínicas, e assim é, é difícil, a gente eu, eu pensava, né, que não existiria interação entre o cão e o assistido através de uma tela só que, pelas minhas cachorros serem adestradas e tudo mais eu falava que uh, eu até falei com uma menina, falei assim, olha ela vai fazer remoto você vai pedir pra ela, ela morrer remotamente, tudo bem? você dá um tiro pra ela, aí a menina fez um, deu, deu um tiro, né, e claro que eu dei um tiro aqui atrás e minha cachorra morreu, e ela ficou super feliz Sabe, assim, é, pedir pra
1: cumprimentar, pedir pra fazer as coisas, remotamente. É, como receber a ligação de uma pessoa querida, assim, né?
4: Nossa, ela ficou, assim, alucinada, porque ela conseguiu ter a interação da, do, do cão, mesmo que fosse num, na, na frente de uma tela, né? Imagina isso presencialmente. Então é muito legal, todos os cães são adestrados, então a gente passa algumas coisas para os assistidos e eles fazem, os cães fazem, e isso fica muito gostoso, sabe? É muito legal.
0: E aproveitando esse gancho, Kátia, é, até abrindo um bastidor aqui, eu participei um pouco aí pessoalmente pela MOL do, do projeto com, que a gente tem com a Pets, em que a gente apoiou aí a compra de tablets né, para esses atendimentos à distância e tudo. Para mim foi, foi das coisas mais legais desse ano, assim, dos projetos que eu fiz. Eu lembro quando o primeiro contato que a gente teve com a Cão Terapeuta, que estava num cenário, naquele pior cenário da pandemia, sim, sim. né, que os atendimentos eram possíveis não dava pra entrar nos hospitais, e a gente acabou chegando nessa solução de comprar os tablets e levar, e quando a gente viu que tinha dado certo, vou dizer até aqui que a gente não falou isso com vocês, mas a gente fez uma festa aqui dentro, assim, né? Porque é, a gente tava legal. muito em dúvida se funcionaria mesmo ou não. Quando a gente soube que deu certo, foi uma alegria. Mas não acabou ainda, Kátia, agora a gente vai passar para a parte mais fácil, que é a rodada relâmpago, em que a gente vai fazer algumas perguntas para você naquele melhor estilo Marília Gabriela, que bate pronto, você <risos> responde com a primeira coisa que vier à cabeça, e vai ser fácil para alguém Vamos né, lá. Que, que atua de forma tão decisiva, vai ser moleza. Vamos lá? Vamos lá. Então, qual foi a sua doação pessoal mais recente, Kátia?
1: Segunda-feira
4: passada.
0: Conta um pouquinho.
4: Exatamente o que eu contei, né, dessa menina, foi se exatamente segunda-feira que aconteceu. Então foi a visita virtual que a gente acabou fazendo e eu pedi pra menina virtualmente fazer um comando de morto pra minha cachorra. E quando a minha cachorra morreu, ela ficou completamente feliz, de alucinada. De mentira, <risos> de mentirinha. De mentirinha, claro. Mas eu falava assim, ó, oh, você vai pedir pra Mexirica morrer, Mexirica morre. Daí ela falava, oh, Mexirica morre, eu dava um tiro, a Mexirica morria. Mexerica rola, mexerica rolava. Ela, ela ficava muito, ficou muito feliz, muito feliz. Que massa.
1: E qual que é a sua causa do coração hoje, Kátia? Claro que são os eu bichos, né? Fácil. Tem uma, alguma outra?
4: Olha, essa é a mais
3: difícil.
4: <risos> <risos> acho que são tantas, gente. tanta gente. Mas assim, eu tenho um lema. Eu sou veterinária por formação, então os, os animais, pra mim, é a melhor coisa que existe. né? Eu acho que o amor incondicional deles não existe... Não existe. E o meu lema é servir bem aos animais para servir sempre.
0: Ótimo, excelente. E no seu caso, essa próxima pergunta é moleza, que é o que, que você doa que não é dinheiro?
1: tempo Muito bom. E cachorros, né? <risos> Quantos você tem treinadas? Olha, eu tenho... Hoje eu tenho três filhos, né?
4: Que os meus bichos são os meus filhos. Eu tenho uma Jack Russell de quatro anos, que eu, é uma alixia, que é a minha coterapeuta, é ela que vai comigo nas sessões de três anos, uma budag francesa e um filhinho de pandemia que eu adotei um gatinho então é a mexerica, a alixia e o caju
1: aqui é tudo fruta muito bom, que boa <risos> eu tive um manga também,
4: ah legal e o próximo, se tiver, <risos> o próximo vai ser goiaba
1: <risos> muito bom Agora, conta uma organização ou projeto social, além do seu, que você admira e apoia.
4: Ah, gente, Instituto MOL, né?
0: <risos> Muito ah, obrigada. Ah, tá. assim,
4: vocês nos apoiam e por que que não seria diferente?
0: Muito bom. O queria que você contasse um pouco como que você faz para convencer pessoas a doar, né? No caso de vocês até mais tempo ou se voluntariar e tudo. Que que é o aqui é o momento da a dica do argumento vencedor. Qual que é o seu?
4: Eu acho que pela pessoa já ter um cão, ela já tem um coração diferente. E o fato do seu parceiro né, de vida, seu companheiro canino, poder fazer um trabalho em conjunto, eu acho que isso é muito fácil, sabe? As pessoas querem que o cachorro seja um cachorro sociável, as pessoas querem que, que ele seja realizado, sabe? Que as pessoas façam carinho. Então não é difícil, viu, gente?
0: Muito bom.
1: Muito bom. É isso, Kátia. Você foi muito rápida, muito certeira. Muito obrigada. Você tá sempre convidada a voltar. Adoramos te conhecer e saber dessas histórias. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui querendo matricular os seus cães para serem voluntários também. Foi muito legal. Obrigada, querida.
0: Obrigado, Kátia. E conte com a gente sempre. Para mim é um prazer sempre que eu puder apoiar apoiar vocês.
1: Nós ah, gente, muito obrigada.
4: Obrigada aí por esse convite e eu tô pronta pra uma próxima.
1: Podem me chamar. Arthur, eu tava pensando aqui, muitas vezes você compra um brinquedinho pro Jorginho só com a ideia de deixar ele mais feliz. Mas se for um dos produtos que a Duda Schneider vai trazer pra gente hoje, pode ser que coloque um sorriso no rosto de outros pets e outras pessoas.
5: Vamos ouvir? Oi, gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Mexendo Bem. Já que o tema de hoje são pets que doam, não tem como não falar sobre os produtos sociais da Pets, o maior pet shop do Brasil. Me perdoem pelo jabá, mas o projeto é especial demais para não ser falado. Desde 2017, a Pets vende nos caixas de todas as suas lojas produtos sociais produzidos em parceria com a Mol. Os produtos são lindos, acessíveis, apenas 8,90. Claro, possuem parte desse valor revertido para organizações sociais. E trazem muita diversão e conteúdo. A cada mais ou menos 3 meses, um novo produto chega nas lojas e você pode sair de lá com presentes não só para o seu pet, mas também para você e sua família. Agora em janeiro, se você correr para uma Pets, você encontra o nosso calendário de parede 2022. Mas é um sucesso tão grande que corre o risco de já ter esgotado quando esse podcast for para o ar. Bom, incentivando as vendas desses produtos, já são mais de 2 milhões de reais doados para as ONGs e protetores de animais beneficiados pelo Adote Pets o projeto social da Pets, que já ajudou mais de 56 mil pets a encontrarem o lar. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Arthur, essas conversas de hoje foram muito inspiradoras, né? Eu fiquei pensando em momentos da minha vida, da nossa vida, da minha família, que as pessoas estiveram internadas em hospital, ou quando os meus avós já estavam bem velhinhos e solitários. Como teria feito diferença ter recebido a visita de um cão terapeuta, de um gato terapeuta, uma lhama terapeuta? E também uma coisa que a gente sempre escuta, né? Que é bom você adotar um pet porque ele te faz bem emocionalmente e também é uma motivação para você praticar exercício físico, já que se for um cachorro ele vai te obrigar a sair de casa para passear. Pois quem sabe então também adotar um pet pode ser uma motivação para você fazer aquele trabalho voluntário que você tem adiado aí, sempre quis fazer e não fez ainda, quem sabe com a companhia do seu melhor amigo você se sinta mais incentivado a começar, enfim, um jeito diferente de se doar.
0: Muito legal. Esse programa, eu vou dizer que pessoalmente ele me tocou muito, assim, por acho que duas razões nesse ano. Porque eu, eu nunca fui uma figura de pets, inclusive eu sempre fui um partidário de que os animais deveriam ficar livres na natureza e que a gente não tinha direito à propriedade dos animais e tudo. E eu acabei entendendo, né, principalmente por conta do, do projeto que a gente faz junto com a Pets, em que a gente beneficia muitas ONGs do setor animal, eu fui entendendo que a questão era um pouco diferente. E daí eu me, ao mesmo tempo, nesse ano eu me abri a ter um cão e a gente beneficiou e conhecemos a fundo o trabalho de muitas organizações que atuam, não só com a terapia assistida, mas com o trabalho de acolhimento de animais que estão né, em situação de rua. E eu virei um grande defensor né, da causa e tenho atuado com muito afinco e emoção nesses projetos, e eu vou dizer que o Jorginho me faz muito bem, ele é um cachorro muito cheio de energia, mas ele tem me ajudado muito a lidar com a minha ansiedade, a gente tem uma relação, é, ele combina muito com o meu, meu espírito, a gente corre junto, e todo dia de manhã eu acordo e a gente tem uma relação ali, é o primeiro ser que eu encontro no dia quando eu acordo, eu costumo acordar antes de todo mundo, e é muito interessante você se relacionar com um ser de outra espécie, né, um ser que está mais próximo da natureza do que a gente. Então recomendo muito essa relação e, claro, a atividade dos animais como um instrumento social né, de impacto para levar mais felicidade para a vida das pessoas. É um trabalho muito sério e que gera resultados incríveis e inesperados.
1: E de inspiração, né? quem é dono de pet sabe que se tem uma coisa que a gente pode aprender com os animais... É o quanto eles são generosos e solidários, né? Se solidarizam quando a gente não tá bem. Não hesitam em nos dar atenção e carinho. Então, se a gente tá falando de praticar mais cultura de doação no dia a dia, essa pode ser uma grande inspiração. E quem tiver alguma história bacana sobre trabalho com pets terapeutas e pets voluntários, também pode ficar à vontade para mandar lá no nosso Instagram, @institutumol Instituto ou no nosso perfil no LinkedIn. Aliás, você siga a gente, por favor. Tem muita coisa legal rolando por lá.
0: E para quem nos acompanha e quer fazer uma sugestão de tema, contar uma história, elogiar ou criticar o nosso podcast, é só dar um alô, escreve para gente lá no contato institutomol.org.br e a gente vai adorar receber seu recado e pode ter certeza que vamos responder. Pode demorar um pouquinho, mas até hoje não deixamos nenhum e-mail sem resposta.
1: E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente está de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é de Leonardo Neiva e o roteiro final e direção é de Vanessa Henriques e Ana Azevedo do Instituto MOL. As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider da Editora MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcast. Até a próxima!
0: Até!